0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Ich bin Ulrike Nack und dies ist die sechste Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Katrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich für euch zum Nachhören aufbereite. Mit der heutigen Folge beenden wir die Vorstellung der drei unterschiedlichen Positionen in diesem Streit. In den ersten drei Folgen dieser Staffel legten wir den Grundstein zum Verständnis des Streits. Anschließend diskutierten wir Cornelia Klingers Konzeption der Kategorien Race, Class und Gender als Strukturkategorien der Gesellschaft und in der letzten Folge Tobe Säulands marxistisches Kategorienverständnis sowie ihre harsche Kritik an den Intersektionalitätsdebatten. Heute widmen wir uns ausführlich einer Position, die unterschiedlicher nicht sein könnte, nämlich Isabelle Lorais Kritik an Kategorien und Kategorisierungen und ihrem Verständnis von Gesellschaftsanalyse und Kritik. In der nächsten und dann allerletzten Folge führe ich die Streitpunkte der drei Positionen rund um Kategorien im Feminismus zusammen und bringe sie auf ihre jeweiligen Nenner. Dann sind, so mein Anspruch, einige der wichtigsten Schwierigkeiten feministischer Gesellschaftskritik und Praxis rund um Kategorien offengelegt und können interessiert werden, bevor wir uns weiter und hoffentlich ein bisschen produktiver streiten. Für die Vorstellung der Position Isabel Lorais mache ich diese Folge etwas anderes. Ich greife nämlich auf die Worte einer anderen Person zurück. Ich lese euch mit einigen Ganz kleinen Änderung, nämlich Katrin Willis Vortrag aus unserem Blogseminar vor, den sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. So spart nicht nur ich mir Arbeit, sondern ihr bekommt einerseits eine etwas andere Perspektive auf das bisher Besprochene und andererseits kommt ihr in den Genuss einer Textbesprechung von einer Philosophieprofessorin mit im Gegensatz zu mir doch sehr langer Lehrerfahrung. Ihren Vortrag beginnt Katrin Willem mit einer Erinnerung an die bisherige Choreografie des Blogseminars und die schon besprochenen Texte. Dann geht sie auf Isabel Loras Artikel von den Kämpfen aus, eine Problematisierung grundlegender Kategorien von 2011 und konstituierende Kritik, die Kunst, den Kategorien zu entgehen von 2012 ein und erarbeitet abschließend Loras Kategorienverständnis. Ich lese vor. Das folgende wird also Katrin Willes Vortrag aus dem Blog-Seminar sein. Unser Seminar hat eine bestimmte Choreografie. Wir haben begonnen mit einem Text, der für eine methodische Offenheit und vor allem dafür votiert hat, sich Schwierigkeiten zu stellen und sich nicht zu schnell in einer Sichtweise, die dann nur noch verteidigt wird, einzurichten. Gemeint ist Astrid dolber Mankowskis Vorlesung zu Geschlecht als Kategorie. Dies schien. Rico Nack und mir ein sehr angemessenes Methodenverständnis zu sein, angesichts der großen und grundlegenden Fragen, die das Kategorienproblem allgemein, der begriffsgeschichtliche Überblick sollte dies zeigen, und das Kategorienproblem im Feminismus mit sich bringen. Denn die Fragen, die sich in Bezug auf Kategorien allgemein stellen, stellen sich auch für den Umgang mit Kategorien im Feminismus. Wie funktionieren Kategorien? Funktionieren sie in verschiedenen Bereichen, vielleicht verschieden? und sind in verschiedenen Bereichen für verschiedene Zwecke, verschiedene Kategorien angebracht. Wir haben dann den Text von Cornelia Klinger diskutiert, in dem diese Fragen gestellt und beantwortet werden sollen. Sie nimmt eine Unterscheidung auf, um verschiedene Bereiche oder Ebenen zu unterscheiden, nämlich die Makro- und die Mikroebene. Und sie wird zeigen, dass Kategorien auf diesen beiden Ebenen sehr verschieden funktionieren, nämlich auf der Makroebene als Strukturkategorien, um Herrschaftssysteme zu analysieren und auf der Mikroebene, um Gruppen in ihren spezifischen Charakteristika oder Selbstverständnissen zu markieren oder auch um Erfahrungen von Leid und Unrecht artikulieren zu können oder auch um neue Formen von Selbstverständnissen zu setzen. Ihr scheint Klarheit über das Funktionieren der Kategorien auf der Makroebene ausgesprochen wichtig und sie warnt davor, dies aus den Augen zu verlieren. Es geht ihr deshalb um das Aufweisen der Eigendynamik der Strukturkategorien auf der Makroebene und darum, deren relative Unabhängigkeit wie deren Bezogenheit aufeinander zu zeigen. Dann haben wir den Text von Tove Säulern diskutiert. Tove Säulern formuliert in ihrem Text eine Art Szenerie des Streits. Auf der einen Seite sind die, die an der Notwendigkeit von Kategorien für Herrschaftskritik festhalten und dem unvermittelbar gegenüberstehen, auf der anderen Seite die, die die Kategorien der Herrschaft auflösen wollen und darin die Lösung für Herrschaft sehen oder den Herrschaftsbegriff mit dem Machtbegriff unterordnen und die Potenziale der Widerständigkeit, die zum Machtkonzept gehören, ins Zentrum der Aufmerksamkeit setzen. Diese beiden Streitpositionen sind unvermittelbar. Sie können nicht verbunden werden, entweder oder. Positionen wie die von Klinger zum Dritten würde Säulern auf ihre Seite stellen und darüber aufklären, dass die Kategorien der Herrschaft keine unabhängigen Ursprünge haben, sondern gleichen Ursprungs sind und dass sie sich in Widersprüche verwickeln, die sie zu einer Nicht-Position machen, wenn sie sich an einen sowohl als auch versuchen. Heute beschäftigen wir uns mit der Säuland gegenüberstehenden Position und geben ihr eine Stimme, die wir, wie bisher auch, erst einmal versuchen, möglichst stark zu machen. Es könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Isabel Lohre der Anordnung der Szenerie sogar recht geben würde. Vielleicht würde sie den Ansatz von Klinger klarer auf die Seite von Ansätzen wie denen von Säulen drücken. Wenn wir dann die Position des Streits die wir hier mit euch besprechen wollen, zu Wort haben kommen lassen, sind wir gefordert, wie wir die Stimmen konstellieren würden, und uns auszutauschen, was unsere ersten Impulse sind. Forschendes Fragen heißt zunächst, diese Szenerie wirklich zu durchlaufen, die Plausibilität jeder Stimme zu erforschen und vermutlich zu sehen, dass wir den Verwicklungen nicht gerecht werden, wenn wir uns am Ende entscheiden, uns auf einer der Positionen auszuruhen und dort zu verharren. Wenn ich mich jetzt knapp die beiden Texten von Lora für meine kleine Einführung zuwende, dann mit dieser Choreografie und Szenerie im Hinterkopf. Denn wir wollen wissen, was sagt eine solche Stimme, was spricht sie. Und dazu gehört auch, darauf zu achten, welche Rahmensetzungen ins Spiel gebracht werden und welche Grundfragen anders gestellt werden. Sehr Verknappt gesagt scheinen mir die beiden Texte, also konstituierende Kritik und von den Kämpfen aus, zwei zentrale Wege einzuschlagen, um diese Stimme zu artikulieren. Und irgendwie konnten wir uns nicht entscheiden, welche der beiden Texte wir auswählen sollen und haben uns dann entschieden, euch einfach beiden zuzumuten. Vielleicht deswegen, weil die beiden Texte zwei Hauptmotive ins Spiel bringen. Das eine ist die Frage nach dem Kritikbegriff. Lora votiert dafür, die Praxis des Kritisierens auf eine bestimmte Art zu verstehen. Sie schlägt im Anschluss an Foucault vor, Kritik als Verweigerung auf diese oder jene Weise zu regiert zu werden, zu verstehen und allgemeiner sogar als Form von Verweigerung, Entziehung und Entgehen. Dies ist ein bestimmter Modus des Negativen, der sich negativ zu einem Bestehenden verhält, nicht aber als Rückzug und Ausweichen, sondern als positiver Entwurf politischer Handlungsfähigkeit. Dies bedeutet, Kritik nicht auf einen Akt des Urteilens. Lora nennt es juridisch am Urteilen im juristischen Kontext orientiert und als Erkenntniskritik zu verstehen, sondern als politische Praxis. Und das andere Hauptmotiv ist die Auswahl des Ausgangspunktes. Punktes, von den Kämpfen aus. Sie will vom Konflikt, vom Streit ausgehen und Theorien nicht als Entwicklung von Immunisierungsstrategien und das heißt Strategien der fundierenden Sicherung und Grenzziehung verwenden, sondern in Verbindung mit politischen Kämpfen sehen. Sie sieht das Problem darin, wenn Kategorien dem Streit und der Auseinandersetzung entzogen werden und sieht Dekonstruktion als Aufforderung, sich um Kategorien zu streiten. Dieser Streit muss von den Kämpfen derer ausgehen, die von den Kategorien in Situation des Leidens gebracht werden, die gegen die Kategorien aufbegehren und dagegen Widerstand ausüben. Es ist von diesem Widerstand, diesem Quieren der Kategorien auszugehen, von den Taktiken, sich der Kategorien zu entziehen. Mir scheint es jetzt nur noch diese Stimme, die diese beiden Hauptmotive, also den Kritikbegriff und den Ausgangspunkt zum Ausdruck bringen, auf das implizite oder explizite Kategorienverständnis zu befragen. Kategorien werden sehr grundsätzlich kritisiert. Und deshalb scheint es Lora kein sinnvolles Unternehmen zu sein, Typen von Kategorien wie Strukturkategorien und Kategorien, die Gruppen klassifizieren, zu unterscheiden. Kategorien als solche sind problematisch und verstricken die theoretische Arbeit in politische Unhaltbarkeiten und machen Kritik im skizzierten Sinne unmöglich und führen dazu, den Bezug zur politischen Praxis und den dort geführten Kämpfen zu verlieren. Lorraine nennt einige der grundlegenden Schwierigkeiten von Kategorien, wie die folgenden. Kategorien sind fundierend und sind einem Gründungsinteresse verpflichtet. Zitat Wenn ich von kategorialen Gründungsdenken spreche, dann meine ich in dem zunächst genannten Zusammenhang einen Begriff von Gründen, der die Grundlage, das Fundament einer Forschungsrichtung ebenso einschließt wie deren Legitimation durch grundlegende Kategorien. Zitat Ende. Kategorien haben notwendig essentialisierende Wirkung. Kategorien sind statisch. Das zeigt sich implizit im Zitat Neue Lebensformen, die aus der Bewegung des Entgehens und der Verweigerung in sozialen Kämpfen entstehen, transportieren nicht selten verstärkt Aspekte einer prozesshaften Konstituierung anstatt einer statischen, festsetzenden Konstitution. Zitat Ende. Kategorien vereindeutigen und nötigen zur Kohärenz und lassen brüchige Selbstverständnisse nicht zu. Kategorien sortieren und kardiografieren und können deshalb heterogene Praxen und Erfahrungen nicht erfassen. Zitat Die hegemonale Perspektive ist gekennzeichnet durch kategoriale Einordnung und Festlegungen, ohne dass deren konstitutives Scheitern im Erfassen heterogene Praxen und Erfahrungen systematisch mitgedacht würde. Kategorien erzeugen Ausschlüsse. Zu dieser Gruppe gehören nur die und keine anderen. Aus diesen grundlegenden Problematiken von Kategorien folgt Florei, Eine Erweiterung von Kategorien, wie sie in den intersektionalen Diskussionen gefordert wird, ist keine Lösung. Und es ist auch keine Lösung, sich mit neu gebildeten Kategorien auf eigene Identitätsentwürfe zu beziehen. Damit wird im Gegenteil im Namen politischer Veränderung die problematische Wirkung von Kategorien in die politischen Kämpfe wieder eingeführt. Zitat Zudem ist es wieder en vogue, als hätte es die poststrukturalistische und postmarxistische Kritik nie gegeben, affirmativ von Identitäten auszugehen und diese als sichere Fundamente zu setzen, als ob Identitäten keine kontingenten Konstruktionen wären. Mit einer solchen Perspektive kann nicht problematisiert werden, dass es gerade auch die vielfältigen sozialen Aufforderungen zur Vereindeutigung sind, die prekarisieren. Zitat Ende und damit beendete Katrin Wille ihre Einführung zu Lorais Position im Streit um Kategorien im Feminismus. Wie wir gehört haben, übt Isabelle Lorai, ich spreche jetzt wieder mit meinen Worten, nicht nur starke Kritik an Kategorien und Kategorisierung, sondern damit einhergehend auch an den Intersektionalitätsdebatten, die um eine Vervielfältigung von Kategorien ringen. So entgegengesetzt ihre Position zu Säuland ist, stimmen doch beide in ihrer Kritik an Intersektionalität überein, wenn auch aus völlig verschiedenen Gründen. Für Säuland verunmöglichen sie Gesellschaftskritik, für Lorei wiederholen sie nur all jene Problematiken, die Kategorien an Normierung, Festsetzung, Starrheit, Vereinheitlichung und Essentialismus mit sich bringen. Loreis grundlegende Kritik an Kategorien und Kategorisierung wirft zwei Fragen auf. Zum einen, ob ihre Kritik wirklich auf alle Kategorienverwendungen zutrifft, also auch auf die von Säulern verteidigte funktionale Verwendung der Kategorie Klasse als Werkzeug zur Offenlegung versteckter Herrschaftsverhältnisse. Und zum Zweiten, ob Loras eigenes Bestreben, Kategorisierungen zu entkommen, nicht ein unmögliches Unterfangen ist, soll noch in irgendeinem relevanten Sinne Gesellschaftskritik betrieben werden. Schließlich müsse man doch benennen, wogegen man ist. Und zumindest für die zweite Frage wurde im blog eine Antwort formuliert. Vielleicht ist es falsch, Lora so zu verstehen, dass sie sich gegen jede Kategorienverwendung ausspricht. Vielleicht sollte man Lora besser so verstehen, dass sie sich gegen jede auf Dauer gestellte Kategorienverwendung ausspricht. Kategorien an sich kann man demnach in der Tat nicht entkommen, aber man kann sich ihrer Starrheit und Vereinheitlichung erwehren und sie viel fluider, zeitlich begrenzter und variabler verstehen. Ob das die richtige Interpretation der Loraischen Position ist oder ob sie doch stärker in ihrer Kritik gelesen werden, muss, darüber habt ihr selbst zu entscheiden. Und mit dieser Denkaufgabe endet die heutige Podcast-Folge. In der nächsten und letzten Folge führen wir die Streitpunkte um Kategorien im Feminismus zusammen, auf das der Streit in seinen wichtigsten Punkten offengelegt ist. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.